0: En el libro de Génesis 25, 29 al 34, nos habla sobre la historia de Esaú, que es hermano de Jacob y son hijos de Isaac, donde Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. En algún momento... ¿Podemos pensar que a lo mejor hemos vendido nuestra primogenitura espiritual por medio de nuestro Dios por un plato de lentejas? Estaremos viendo este tema el día de hoy que se llama Exigir Derechos de un Hijo de Dios. Las Escrituras mismas están llenas de tantas promesas de Dios como Salmos 91, Salmos 23 y otras promesas que vienen en las escrituras, pero la verdad es que las promesas no son para todos. A veces nosotros eh, vemos estas escrituras con promesas y decimos, Señor, sí, yo soy parte de esto, pero fíjense como un ejemplo claro, ¿no? En el Salmos 91, al final, fíjense lo que dice, es muy interesante, es en el 14 de Salmos 91, dice, Dios dice... Mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Fíjense, cuando nuestro Dios dice, dice, uh, mi pueblo me ama y me conoce, no se refiere de que, ah, eh, ¿conoces a Dios? Oh, sí, sí, lo conozco. No, se trata, cuando Dios nos habla de conocerle, está hablando del de testimonio que da uno. Por ejemplo, si mis acciones son de ser justo con las personas, o, o, o acciones y cosas que le agradan a Dios, tú por medio de tu testimonio estás dando a conocer que conoces a Dios. Más, si tus acciones son muy distintas a lo que a Dios le agrada, desconoce a Dios, desconocemos a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí dice, en el 15 dice, y cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores y le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Pero recordemos que está hablando claramente de el pueblo que le ama y le conoce. En las Escrituras claramente dice que el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que le ama le obedece y obedece sus mandamientos y sus enseñanzas. Y si le conoces, haces exactamente lo que Cristo hace. ¿verdad? Vamos a seguir hablando acerca de ese tema y empezamos hablando sobre la historia de Saúl que vendió su primogenitura. Y vamos a ver lo que dice Hebreos 12, 16 al 17. Dice así. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se lo reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Fíjense lo que está hablando claramente. Una cosa que a Dios le desagrada, dice aquí, es que lo despreciemos, despreciar a Dios. ¿Y se dan cuenta cómo lo pone con relaciones sexuales prohibidas? El despreciar a nuestro Dios. Y aquí estamos viendo cómo Esaú quiso exigir sus derechos como hijo mayor, pero no fue reconocido porque él los había dado por un plato de lentejas. Ahora nosotros lo vemos decir. Ay, pues la verdad yo no lo haría. Quién anduviera vendiendo su primico, primogenitura, perdón, por un plato de lentejas. Pero cuando dice plato de lentejas, dicen cosas que ni nos imaginamos. O sea, se está refiriendo no a un plato de lentejas, pero algo que nosotros decidim decidimos dar nuestra primogenitura. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a ver en otra parte lo que habla acerca de este tema. Ahora, fíjense algo muy interesante. En estos tiempos difíciles, todos estamos exigiendo las promesas de Dios que solo a sus hijos le está permitido. La pregunta es, y poder entender, ¿estamos seguros de no haber vendido nuestros derechos de un hijo de Dios por un plato de comida? Eso es muy interesante. Y vamos a ver claramente los versículos que nos harán pensar por medio de su espíritu si en verdad somos sus hijos. Y uno de ellos es primera de Juan 2.29. Dice, como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Fíjense, ahí está diciendo de que si nosotros hacemos como Cristo hizo de hacer todo lo que le agrada a Dios, nosotros también somos considerados hijos de Dios. En los temas que hemos tenido anteriormente, hemos dicho que nosotros somos esclavos de Cristo y debemos hacer lo que Él nos dice. ¿Pero cómo sé qué debo de hacer o qué? cómo puedo saber yo que estoy haciendo lo que Cristo quiere? Recordemos que las Escrituras claramente nos dicen de que el Espíritu de Dios nos recordaría las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora, si es parte cuando leemos Escritura y nos habla referente a un tema que coincide con lo que estamos pasando pero también recordemos que el espíritu de dios nos habla audiblemente en el oído diciéndonos acerca de un tema en específico y muchas de las veces no hacemos caso a veces cuando nos pasan las cosas decimos y tuvo el presentimiento de que esto iba a pasar o sabía que esto iba a suceder pero no es porque tú sabías o porque yo sabía sino porque el espíritu de dios nos avisó a cada uno de nosotros Vamos a ver otro versículo que es en Juan también, Juan 3, 1 al 10. Y dice así, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios, y la verdad es que lo somos. Por eso, los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, si sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a él por lo, porque lo veremos como él es en realidad. Ahora hay algo que resaltó aquí. Voy a regresarme poquito. Donde dice, por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Ahorita el Señor me recordó la parte donde se acuerdan que está a Juan el Bautista y que van los fariseos y a preguntarle, ¿y tú quién eres? Eres el profeta, eres el Mesías eres Elías. Las cualidades de un hijo de Dios se desconoce de quién es. En verdad, ¿quién es esa persona? Vimos en el caso del Señor Jesucristo. ¿Y quién es este hombre? ¿O quién le enseñó? O, o me entienden, o sea, se desconoce. Eh, si vemos el caso de los profetas, aparecían de la nada y todos decían, ¿y este hombre quién es? ¿O quién es este para decirnos estas cosas? Si entendemos, vamos a seguir adelante, dice el 2. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Recuerdo... En, en mi ignorancia que cuando las personas decían de que solamente existe o sea no puede haber otro Jesús obviamente no puede haber otro Mesías pero las escrituras nos, nos, nos están diciendo de que debemos ser como Él ¿verdad? y la única manera que podemos ser como Él es si su espíritu está en nosotros podemos ser como Él si nosotros fíjense humanamente a veces vemos una persona y eres igual a tu abuelo, eres igual a tu padre eres igual a tu madre, eres igual a eso ¿por qué? porque es como que eso de esa persona eh, se encuentra en ellos. Si eso pasa en el mundo en el que vivimos, que no pueda pasar de que el Espíritu de Cristo habite en nosotros y ya no nos, parecamos, más nos parezcamos a nosotros, sino Cristo está en nosotros y el único que se manifiesta es eso. Y fíjense que es algo que el Señor Jesucristo dijo en una de sus enseñanzas de que el que fuera crucificado, verdad, que el que muriera, que cargue su cruz, nieguese a sí mismo, se está refiriendo a que el cuerpo que tenemos ya no debe de estar para que yo, lo, yo me glorifique o que yo muestre algo, sino para que Cristo se glorifique por medio de lo que uno hace o por medio del cuerpo que tenemos uno. Sí, por eso fuimos comprados, pero a veces nos gana y las personas nos critican o nos dicen algo y nos, nos herimos, nos sentimos mal. Pero no debería de ser así porque el cuerpo que tenemos ya no nos pertenece, le pertenece al Señor Jesucristo. Vamos a seguir adelante. El 4. Todo lo que todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiere mantenerse unido a él, no debe seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. 7. Hijitos míos, que nadie nos engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Por esto, por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando porque es un hijo de Dios. O sea, podremos saber quién es hijo del Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Aquí nos está dando las cualidades de quién es en verdad un hijo de Dios. Y algo que debemos de entender claramente lo que dice es, vamos a decir, ah, pero ¿quién puede dejar de pecar? Todo aquel que es sido dirigido, instruido y guiado por el Espíritu de Dios. Lo que hace el Espíritu es que te aparta de cosas que podemos cometer pecado. Pero hay aquellos que pecan por querer pecar y están los que se apartan y trata de prevenir con la ayuda del Espíritu de Dios, que es el dominio propio de no caer en el engaño del pecado. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ir a primera de Pedro 1 14 25. Dice así. Ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de, acerca de Jesucristo hacían todo lo malo que querían pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos así que no hagan lo malo sino manténganse apartados del mal porque Dios los eligió para ser su pueblo, en la Biblia Dios nos dice yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a los demás naciones dice o las demás personas Dios es un juez que no tiene favoritos y será él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho así que si ustedes dicen que dios es su padre deben honrarlo en todo en todo momento y en este mundo todos los días de su vida porque dios libró de ese modo de vida que es poco provechosa y que ustedes aprendieron de sus antepasados y quién sabe Perdón. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero, sin ningún defecto. Quiere decir entonces, si nuestro Señor Jesucristo hubiese sido una persona imperfecta, nosotros seguiríamos con la imperfección de, de tener pecado. Pero como Él vivió una vida justa, una vida eh, agradable que es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos vivir de tal manera porque él nos ha instruido de hacerlo así para que nosotros podamos ser preparados y listos para irnos al reino de Dios. Donde no habita ni pecado, ni maldad, ni malvados, ni personas que hacen cosas que desagraden a Dios. Vamos a ir a otro versículo. En, um, vamos a ver aquí. ah pues Vamos a ir al principio de primera de Pedro. Eh, no es primera de Pedro 2.1 fíjense lo que dice así, primera de Pedro 2.1 al 3 dice por lo tanto dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Una persona no puede dejar de pecar cuando está siendo influenciada por espíritus y demonios que controlan el mundo. Pero toda persona que es influenciada y es guiado por nuestro Señor Jesucristo ha sido apartado del pecado. Pero fíjense claramente las escrituras dicen que si uno peca y no porque quiso sino por el hecho de, de, de haber caído dice que no se preocupe porque Cristo puede perdonar el pecado. ¿Sí entendemos? Pero hay una gran diferencia en querer hacer el pecado. De que por tener la libertad que Cristo nos ha dado podemos seguir pecando. O el hecho de que pecamos por el hecho de que ni nos dimos cuenta. O fuimos engañados por la astuta serpiente en ese momento. Y podemos ser perdonados. La gracia del Señor sigue aquí todavía mientras... No sea el final del mundo o el final que el Señor nos ha dicho. Vamos a, a ver otros temas, perdón, otros versículos. Y hay algo que, que un comentario. Que Dios conoce los corazones del hombre y sabe que ninguno. Ha obedecido a nuestro Señor proclamando ser hijos de Dios pero el, al mismo tiempo mostrando con orgullo, diciendo soy imperfecto, pecador de un Dios perfecto. Es muy cierto el comentario que, que el Señor me, me, apunté este comentario que el Señor me dio mientras estaba viendo esta revelación, es el Señor conoce los corazones de todos nosotros, pero hay personas quienes se jactan de ser personas imperfectas y diciendo es que este es mi Dios. Es, yo soy hijo del Dios perfecto, pero yo soy imperfecto. Y recordemos, este fue el tema al principio que vimos, pero el punto es de que no podemos decir yo soy esto. O sea, ya reconocemos, pero Dios nos ha perdonado. Pero no podemos vivir todo el tiempo diciendo es que soy así, es que soy así. No, ahora debemos vivir la vida como a él le agrada. Y creciendo espiritualmente en madurez. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:11 al 20. Ahora, este, esto que vamos a leer es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero esto es lo que significa vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y lo que dice en Deuteronomio 8.11. Y dice así. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos. Que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno. Y tiene de comer cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Y que los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y de escorpiones. Y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed. Y no tenía nada que beber. No olviden tampoco que en el pleno desierto les dio de comer pan del cielo. Un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió toda clase de pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso. Y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se dedican. O se olvidan, perdón, de Dios morirán. Si no obedece, obede si no son obedientes. Dios los destruirá así como va a destruir los pueblos que ustedes enfrenten. Aquí claramente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Digo Señor Jesucristo, verdad? Nuestro Dios. Es fácil olvidarnos de nuestro Dios. Y el momento de olvidar, olvidarnos de nuestro Dios normalmente sucede cuando nosotros escogemos lo que el mundo considera de valor y despreciamos a Dios. Así es como vendemos nuestra primogenitura celestial. Por simplemente cosas que en el mundo se acaban y no duran. Esa es una de las cosas que puede suceder, a veces preferimos más a una persona, a, ya puede ser un aparato o, o, o hacer lo que alguien te dice que hagas, que sabes y conoces por revelación de Dios que está mal y que le desagrada y lo hacemos. Eso ya estamos vendiendo nuestra primogenitura. Está muy fuerte esto que estamos viendo. Fíjense. Pensemos en las cosas o testimonio que hemos dado antes de esta circunstancia que estamos pensando. Y digamos, o sea, la, la circunstancia que estamos pasando ahorita por lo, las, las cosas que estamos teniendo alrededor del mundo. Y digamos en verdad, ¿tengo derecho a exigir y decirle a Dios, cumple tus promesas porque eres un Dios fiel a tus hijos? O sea, en, este, en estos años del 2020 hemos estado enfrentando... Muchas cosas mundialmente de las que estamos pasando. Y debemos de poner mucha atención. O, Señor, por favor, cumple. Señor, haz. Y todo eso, pero ¿y qué de la fidelidad? ¿Y qué de nosotros si lo hemos despreciado a Dios? Hay una historia que quiero tomar en un tema. Es acerca de la vida de Elí y sus hijos que despreciaron a Dios. Y muchas personas quienes cuando fueron exiliadas... De, eh, de Egipto, que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, muchas personas murieron por desconfiar, por despreciar a Dios y enfocarse más en cosas que eran necesarias. Vemos en el, en, el, en el transcurso del camino en el desierto, los israelitas, uno de ellos empezaron a decir, me recuerdo los melones y los pepinos y los pescados y la carne buena que tenía Egipto. Eso es despreciar a Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque al despreciar a Dios, nosotros mismos nos estamos despreciando. Porque el momento que ocupemos su ayuda para librarnos de algo, el Señor no estará ahí. Ahora, esto mismo es lo que nos dice el Señor Jesucristo, que vamos a ver en las Escrituras, que es Gálatas 6-7. Dice así, no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Vamos a ir leyendo, vamos a ir a Mateo 7, 21, 23. Dice así. No todos los que dicen que yo soy su señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, señor y dueño nuestro. Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. y También usamos su nombre para echar fuera demonios hacer milagros, pero yo les diré apártense de mi gente malvada ya no tengo nada que ver con ustedes, esto es lo que se refiere al momento donde eh, quieren exigir los derechos de un hijo de Dios de que es que Señor hicimos pero el Señor dijo apártense de mí ya no tuvieron entrada ni cabida a formar parte del reino de Dios porque despreciaron también a Dios como lo hizo Esau Vamos a ver otro versículo que es Lucas 21, 34 al 36. Dice así. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alertas. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a, a suceder como lo que estamos pasando en estos tiempos. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Es que el Señor aquí nos quiere prevenir, quiere que estemos alerta. Aquí está hablando de una persona quien vive su vida en Cristo o, o vivir en una manera que no le interesa. Es como despreciando ese, ese, esa bendición de libertad que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo. Por eso nos alerta y estemos alertas, porque el mundo va a pasar por muchos sufrimientos, tal como lo dicen las Escrituras. Ahora vamos a ver, por último, eh, cuatro versículos más que habla acerca de los hijos de Dios, que es Romanos 8, 14, 17. Dice así, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no les esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, Seguramente también compartiremos con él la honra que se recibirá. Muy bonito lo que habla aquí y referente a, a que el Espíritu de nuestro Dios se une al de nosotros y nos asegura que somos hijos de Dios. Vamos a ver otro que es Juan 3.6. Dice, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Ahora, cuando dice nacen del Espíritu, no se refiere al Espíritu de nosotros, sino el espíritu. Porque está en, en letra grande la E. Está hablando del espíritu de Dios. Lo que dice claramente allí. No te sorprenden? No te sorprendas. Si te digo que hay que nacer de nuevo. El, el nacimiento de nuevo es por medio de su espíritu. Vamos a ver otro versículo. Que es Gálatas 3.26 al 27. Y dice así. Ustedes han confiado en Jesucristo. Y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como él. Si dan cuenta como el, el propósito y la razón. Fíjense claramente. Creo que estoy lo en saberla. Pero eh, cristiano significa reflejar a Cristo. Vuelvo a repetir. Cristiano significa reflejar a Cristo. La pregunta es, ¿en verdad lo estamos reflejando como es? ¿O simplemente tenemos un título de decirnos cristianos, pero en verdad no somos hijos de Dios porque hemos vendido nuestra primogenitura espiritual? Son cosas que debemos de meditar acerca de esto. Vamos a ver por último Efesios 5, 1 al 5. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben de hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades. Pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes es, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Y con este versículo que acabamos de hablar, vamos a terminar con este tema del día de hoy. Si nos damos cuenta que fácilmente nosotros podemos ser como Esaú y vender nuestra primogenitura, por cosas que el mundo nos ofrece. Pongámonos a pensar, si nos hace falta el dinero, ¿cómo nos ponemos? Tristes, preocupados. Si se te cae un celular y se rompe o, o, o empieza a fallar, ¿cómo te pones? Pero si... Nuestro Dios se apartara de nosotros. ¿cómo nos, pude, ¿Cómo nos vamos a poner nosotros? Hay muchas personas. Quienes Dios se ha apartado. De aquellos quienes lo han rechazado. Y no sabe. Y nos puede suceder a nosotros. Por eso el propósito de este mensaje. Es para hacernos reflexionar. Y meditar y decir. Esto puede sucedernos. A cualquiera de nosotros. Porque este tipo de temas, este tipo de mensajes, nos previenen a las mentiras, nos previenen a, las, a, las, a los engaños de la serpiente antigua, que está todo el tiempo tratando de, 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 de desubicarnos del camino y las enseñanzas del Mesías. Y el propósito de estar dando este mensaje es para, para que sea revelado las trampas y las cosas que sin darnos cuenta nosotros, podemos decir que somos hijos de Dios, tenemos el título de hijos de Dios o decirnos cristianos, pero en verdad, ante los ojos de Dios, no somos nadie. Espero que en este mensaje, y claramente es hablar con nuestro Dios en este momento y decirle, Señor, revélame todo esto, yo, yo siento en mi corazón como algo... Que me incomoda. Quiere decir que en verdad. No estoy haciendo lo que tú me pides que yo haga. No estoy haciendo en verdad un hijo de Dios. sino estoy haciendo un hijo del enemigo. Espero que este tema les haya sido de bendición. Cualquier. Pre pregunta o cosa. Tengo el email. Que se encuentra en el trailer de, del podcast. Si tienen alguna petición, algo, este, pueden escribir y que el Señor les bendiga ricamente en sabiduría, en entendimiento, que les dé discernimiento. Y tengamos mucho cuidado de lo que podemos escuchar, porque en estos tiempos hay mucha confusión, hay mucho dolor, hay mucho desánimo por las cosas que estamos enfrentando en estos últimos tiempos.